0: Comes Roger That was to stand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Mario.
1: Moin Mario. Moin, ich grüße dich, danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Sehr gern, Mario Rika ist heute dabei. Mario ist NFL-Kommentator bei The Zone, unter anderem im Einsatz für die Endzone. Da haben wir uns Anfang des Jahres auch erstmals persönlich kennengelernt. Und italienischer Fußball ist deine große Liebe. Erzähl mal, wie es dazu kommt.
1: <lacht> ja, ich meine, mit Ende der 80er geboren, in den 90ern ähm, munkelt man ja, dass der Fußball in Italien ganz gut gewesen sein soll. Ich habe da letztens mal wieder, wir haben meine unsere top 11 der 90er-Jahre aufgestellt, da ist schon ein ganz großer M faktor also angefangen von Denestas und Maldinis, Pajuca, Baresi, äh, der, der, der Baresi auch, der richtige Ronaldo, Rui Costa, ähm, Zidane hat da schon ordentlich Fußball gespielt, würde ich mal sagen. Also da ähm, hat man eh die Verbundenheit hinzugehabt und als ich dann... Bei der Zone angefangen habe zu arbeiten, so vor fünf Jahren ähm, hatten wir auch schon die Serie A im Programm, um die habe ich mich da redaktionell gekündigt, äh, gekümmert, nicht gekündigt, die gekündigt haben wir sie zum Glück noch nicht und ich auch noch nicht. Und dadurch ist die das Feuer so wieder ein wenig ähm, neu entfacht und dort durfte ich dann auch meine ersten Einsätze als Kommentator machen. Und ähm, deswegen... Und haben ja, wahrscheinlich, äh, oder? Voll, also klar, die es hat sich alles ein wenig verändert und der italienische Fußball hatte auch nicht zu Unrecht mal eine Zeit lang ein bisschen schlechten Ruf, aber wenn man sich jetzt gerade zum Beispiel aktuell das anguckt, was da auch für ein Meisterschaftsrennen zwischen drei, wenn nicht sogar vier Teams entsteht in dieser Saison, dann äh, können sich da glaube ich andere liegen die Finger nachschlecken.
0: Also wenn ihr euch neben Football auch für italienischen Fußball interessiert, dann sei euch Mario an dieser Stelle herzlich empfohlen. Sag doch einmal, du machst ja auch einen Podcast, wie der heißt, wo man den findet.
1: Genau, den findet man auf allen gängigen Plattformen, iTunes, Spotify, Podcatchern, die ihr alle so kennt und der nennt sich Serie Amore. Oh. Also. Amore.
0: Catanaccio war schon besetzt?
1: Ja, ich, hatte, ich wollte noch irgendwie Calcio Connection, fand ich noch ganz gut. Mhm. Aber das, das gab es auch schon irgendeinen Englischen. Und dann ist bei zwei, drei Bier mit Amore und Serie A und dann irgendwann war Serie Amore. Ach, herrlich, sehr schön.
0: Statt über Slatan Ibrahimovic wollen wir beide äh, in den nächsten Minuten aber hauptsächlich über Aaron Rodgers sprechen. Wir haben die Folge, ihr habt es ja vielleicht gesehen, genannt, äh, das bröckelnde Denkmal von Aaron Rodgers. Sportlich ist er ein absoluter Überflieger, keine Frage. Aber so äh, abseits des grünen Rasens nervt er mehr, mehr und mehr gefühlt erst ähm, immer wieder diese Kuckettiererei, ob er nun vielleicht in Rente geht oder ob er die Packers verlässt. Dann hat er irgendwie so sehr äh, kryptische äh, Social-Media-Posts im, im, im Zuge der äh, Corona-Pandemie hatte er vielleicht auch nicht immer den glücklichsten Tag. Und ihr müsst nämlich dazu wissen, dass Mario äh, Packers Fan ist. Du supportest die Green Bay Packers. Erzähl doch einmal, Mario, seit wann und was ist die Geschichte dazu? Warum sind ausgerechnet die Packers dein Team?
1: Also ich glaube, Supporten, es ist auf jeden Fall nicht so wie bei einem Fußballverein, wo ich wirklich mit, mit so komplett mit Herz und Seele dabei bin, aber ich habe mich schon auch immer in meiner, in meiner Zeit, in der ich irgendwie Sport verfolge, macht es mir schon am meisten Spaß, wenn ich dann irgendwie auch irgendwie für ein Team cheeren kann. So. Und die Packers haben es bei mir auf den Radar geschafft, tatsächlich so in der ganz frühen Jugend, als, es, äh, als man oft die Bravo Sport sich gekauft hat. Ich weiß gar nicht, ob es die sogar noch gibt oder so. Aber
0: Das weiß ich auch nicht, ich habe sie auch viel auch, ja jeden ja,
1: gelesen. aber gelesen, geguckt, ja. die Poster sich rausgeholt, alles aufgehängt, was es irgendwie gab, den Starschnitt, ja. Ähm, und ich glaube da keine Ahnung davon, The Undertaker, die Wrestling, was man dann irgendwann wieder von der Wand nehmen musste, weil es der Mutter nicht gefiel, bis über alle Fußballposter, war das auch eine Zeit, in der ab und an der Herr Farf eben dort ähm, in Postern zu sehen war. Und da mein Herzensverein aus Norddeutschland grün und weiß trägt, muss ich sagen, war es irgendwie ganz simpel, dass ich da hauptsächlich, um auch der farblichen Abstimmung im Zimmer gerecht zu werden, dann Fo äh, po äh, Poster von den Packers mir ins Zimmer gehängt habe, ohne dass ich bis dato bis dato überhaupt mal ein Footballspiel gesehen hätte. Also da habe ich halt irgendwie die Fotos gesehen und ein ähm, bisschen gelesen und ähm, natürlich damals auch schon irgendwie, wenn, wenn da Bilder waren, eine Sportart, die schon Eindruck macht über Athletik etc. Und dann waren es eben, wie gesagt, na, die sind grün und das gefällt mir, dann sind die Packers und als ich mich dann mehr und mehr dafür interessiert habe, auch für den Sport muss ich sagen, gefällt mir so, dass das Traditionelle, was das Team hat und dass es auch nicht nur einen Owner gibt und so bin ich jetzt im Nachgang schon, schon recht zufrieden mit meiner Wahl, die ich da getroffen habe
0: Wenn Werder schon nicht so erfolgreich spielt, dann zumindest die Packers, obwohl es ja auch da nicht für den <lacht> Titel reicht
1: Ja, das stimmt Das stimmt Spitzenreiter,
0: leider. ich nehme es zurück, ihr seid Spitzenreiter
1: Ja Zumindest in der Moment. zweiten Liga. Ja, ich weiß nicht, was Aaron Rodgers in der zweiten Liga bei der NFL machen würde, wenn es sowas geben würde. <lacht> ja, der hätte stimmt. wahrscheinlich schon, schon lange hingeworfen. Und, äh, ja.
0: Aber wenn du ähm, für The Sohn im Einsatz bist und äh, das Packers-Spiel machen darfst, äh, fieberst du dann schon mit oder musst du da logischerweise dann auch parteiisch sein und kannst dir nur insgeheim so ein bisschen ins Fäustchen lachen, wenn es für die Packers gut läuft? <lacht>
1: Also das ist tatsächlich, das bin ich schon oft gefragt worden, ich habe jetzt zum Beispiel noch nie einen Werder-Spiel live kommentiert, aber habe ich schon mal Highlights gemacht, bei Werder ist es meistens so, dass ich wahrscheinlich sogar bei Werder dann kritischer bin als bei anderen Teams. Erstens auch irgendwie, glaube ich, weil ich mir das dann nicht nachsagen lassen will, dass ich da die Vereinsbrille aufhabe, aber es ist beim, beim Spiel kommentieren auch ein bisschen so, glaube ich, wie wenn es, kann man mit einem Schiedsrichter auch vergleichen. Also in dem Moment, wo das Spiel losgeht, spielt dann halt eben für mich Grün gegen Rot. Da ist man viel zu sehr darauf konzentriert, dass man, dass man die Dinge richtig sieht, dass man die Dinge richtig benennt. Da hat man in dem Moment selbst eigentlich gar nicht den, den Raum dafür, großparteiisch zu sein, oder mitzufiebern, weil man mit viel zu vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Also, ich weiß nicht, wie, mit dir das ging. Also, ich meine, du hattest natürlich eh mit Nico jemanden an der Seite sitzen, als ihr bei uns in der Endzone war. Aber das ist ja schon irgendwie was, wo man, wo man, ähm, wo man hoch fokussiert ist und wo es so viel auf einen einprasselt, dass ich mir dann da dazwischendurch Gedanken noch mache, irgendwie, ach, Mann, Mist, wenn der jetzt pa passt, jetzt angekommen wäre, da läuft ja schon der nächste Spielzug und ich muss schon wieder gucken, dass ich, dass ich gerade ausrede.
0: Ja, absolut. Also wir haben das ja nur einmal mitgemacht und durften so ein bisschen reinschnuppern und haben auch direkt danach ja schon gesagt, also Chapeau an euch, das ist wirklich eine Höchstleistung, die er da bringt mit unterschiedlichen Knöpfen, mit unterschiedlichen Tonspuren im Ohr und so, da muss man funktionieren. Also da bin ich bei dir, da hat man wahrscheinlich gar keine Zeit jetzt groß ja für sein Team sich zu freuen. Bei Nico war es halt ein bisschen anders, also der war ja letztlich für die Emotionen auch da als Giants-Fan, durfte dann giants bears äh, kommentieren und für die Giants lief es ja mal wieder besonders beschissen, also das passte dann <lacht> da halt gut rein. Also der war ja letztlich für, der war ja das Team-Emotionen an, an dem Abend, ähm, aber da, ja, also ich kann es so ein bisschen nachvollziehen jetzt, ähm, da, da bleibt nicht viel Zeit, sich jetzt irgendwie groß zu freuen oder vielleicht noch einen Jubeltweet zwischendurch abzusetzen, dafür seid ihr ja. da viel zu sehr im Tunnel. <lacht> um zu Aaron Rodgers zu kommen, äh, Mario, du hast gesagt, du äh, verfolgst die Packers schon seit Brad Favre, das heißt, äh, du wirst ähm, die Karriere von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers von Anfang an mehr oder weniger intensiv erlebt haben. Charles Barclay, die NBA-Legende, jetzt kann man sich fragen, warum äußert der sich zu Aaron Rodgers, aber Charles Barclay ist natürlich ein Name und ein Absender, der hat gesagt, ich denke, er ist das hübsche Mädchen, dem man jeden Tag sagen muss, dass sie hübsch ist. Das hat Charles Barkley vor kurzem über Aaron Rodgers gesagt. Also auch er ist offenbar ein bisschen genervt davon, dass es immer wieder Meldungen gibt, ob er nun vielleicht zurücktritt oder den Verein wechselt oder doch bei den Packers bleibt. Wie hast du die, die Entwicklung abseits des Platzes von Aaron Rodgers in den letzten Jahren als Fan erlebt?
1: Also ich glaube zum einen, dass er ein absoluter Narzisst ist. Ich glaube, das ist gar nichts, was ich irgendwie jetzt irgendwie einem Geschlecht zuordnen wollen würde, wie es der Kollege Barclay gemacht hat. Ich glaube, da laufen auch genug streitbare Charakter, Charaktere mit äh, was in der Rose äh, rum. Aber da, dass er Narzisst ist, das ist dann auch das, was ihn für mich irgendwann echt kaum ertragbar gemacht hat. Also dieses, sich ständig auch zu profilieren über... über also andere regen sich drüber auf, sage ich mal, wenn irgendwie ein ein Social-Media-Post von allen zerpflückt wird und bei ihm hat man das Gefühl, dass ihn das fast freut, wenn er dann irgendwie kryptisch daherkommt. Dann wird wieder über ihn geredet, dann steht er wieder im Fokus. Und da hätte ich mir schon ganz oft gewünscht, dass er sich da selber ein bisschen die Persönlichkeit zurückgenommen hätte und, und sich auf Sportliche konzentriert hätte. Was aber, ja, dann, wenn er wirklich vielleicht auch, wenn man ihm den Narzissmus beweisen könnte, ich finde das ist relativ offensichtlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, dann, dann ähm, gibt es da ja auch viele, viele, glaube ich, ähm, psychologischen äh, Aspekte, die die da reinzählen, wo man, wo, wo, dann auch wahrscheinlich der Psychologe sagen würde, ja, das ist, das ist ganz normal, dass der, der kann wahrscheinlich gar nicht anders, aber das dann irgendwie die ganze Zeit so vorgesetzt zu bekommen, wo man selber denkt, ähm, man hätte halt irgendwie Bock auf eine erfolgreiche Saison und dass da alles mal wieder auch im Team passt und zwischen Spielern und Trainerteam etc. pp. Da ist das dann schon, finde ich, sehr, sehr anstrengend, wie er sich da gebahrt hat.
0: Ja, ich finde das, ähm, das Wort anstrengend, das passt irgendwie ganz gut. Also ich habe auch irgendwie eine besondere Beziehung zu Aaron Rodgers, weil er viele, viele Jahre mein Quarterback im Fantasy-Football war. Ähm, das ich ja, weiß nicht Fußball ja genau das bindet <lacht> ja irgendwie also ähm, <lacht> ja. man kennt sich nicht aber irgendwie gehört man zusammen also es ist ja, man geht ja irgendwie eine feste Beziehung ein ähm, und deswegen äh, er hat natürlich immer geliefert immer performt ähm, also wir waren sehr dicke äh, irgendwann haben sich dann unsere Wege getrennt ich weiß gar nicht warum na weiß ich nicht mehr, irgendwie habe ich ihn aber abgegeben, vielleicht war das ein Trade-Angebot oder wir haben plötzlich ohne Keeper gespielt, das kann auch sein. Ähm, und dann war hm. so mein Eindruck eigentlich so, ähm, der Knacks kam im Draft, als die Packers in der ersten Runde John Love gedraftet haben, was ja für alle eine Überraschung war und für Aaron Rodgers wahrscheinlich äh, insbesondere eine Riesenüberraschung war äh, und ab dann wirkte er so ein bisschen beleidigt, dass er halt nicht irgendwie eingeweiht wird in die Transferstrategie in Anführungszeichen der Packers, ähm, dass er es doch eigentlich für selbstverständlich halten würde, dass man, dass der GM auch mit ihm spricht äh, oder der Headcoach mehr mit ihm spricht, äh, was man so vorhat und äh, dass so alte Weggefährten von ihm, wie Randall Cobb zum Beispiel, dann plötzlich die Packers verlassen haben. Also da gefühlt ging es so los, dass er beleidigt wurde und da ging dann ähm, irgendwie für mein Gefühl dann auch dieses, dieses ewige Kokettieren los, ja, vielleicht werde ich dann einfach Jeopardy-Moderator oder ich bin nur noch Privatier oder ich gehe halt irgendwie zum anderen Verein Ab da wurde es irgendwie schwierig und getoppt wurde das Ganze dann irgendwie im Rahmen der Corona-Pandemie, als er sich dann irgendwie noch ja, irgendwie geäußert und hat. Immunisieren lassen hat. Ja, genau. Also er, er hat ja mit den richtigen Leuten gesprochen und ähm, ne, ja, also, oder wie hast du diese, diese Pressekonferenz? War es eine Pressekonferenz? Ich glaube, es war nicht mal eine. War es, das war ein Interview, glaube ich, bei der Pat McAfee-Show, ne, bezüglich Corona. Wie hast du die erlebt?
1: ja war er sich natürlich auch sicher, dass er da vielleicht dann von seinem Party keine keine kritischen Nachfragen bekommt oder vorher ausgemacht ist genau, was er sagt und wozu nachgefragt wird. Ja, also ich finde das spannend, also erstens mit dem Draft, was du gesagt hast. Zunächst ja, hatte ich so gesehen, dass er halt einfach sauer war, dass er keine keine guten Receiver bekommen hat, also es gab ja in dem Draft, ich glaube, da wäre ja auch der ein oder andere Rookie Receiver rumgelaufen, der ihm auch gut zu Gesicht gestanden hätte. Und da hat er dann mich auch noch einmal gehabt, auch mit seiner Antrittsrede da am Anfang der Saison, wo er das ganz klar benannt hat. Und man kann in dem Fall, finde ich, folge ich ihm bis zu einem bestimmten Punkt, dass ich sage, wenn du ein Team um einen Spieler aufbaust, der so sportlich stark ist und der natürlich auch für ein footballteam immens wichtig ist, wobei man sagen muss, so unter La Flur, so wie sie spielen, ist der Quarterback vielleicht gar nicht so wichtig oder uh, don't shoot at me uh, wie in, anderen, um, in anderen, anderen Teams, weil das Spiel ja gerade auch durch den Lauf schon sehr variabel geworden ist, aber trotzdem natürlich, in, 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 in Rogers, der funktioniert, der ist da in dem Spiel, in, auch in dieser Mannschaft entscheidend, so keine Frage, also bitte kein Hate, aber das, dann, das was du jetzt gerade gesagt hast, ist dann glaube ich doch die, die eher die richtige Konklusion, weil ich bin mir im Nachhinein gar nicht mehr sicher, ob er sich jetzt drüber geärgert hat, dass keine guten Receiver kam, oder ob es wirklich dieses Ding war, jetzt picken die da wieder einen QB ein Eins und ich bin doch die Eins. Und ähm, klar, auch auch so dieser verletzte Stolz, dass, dass nicht mit ihm alles durchgesprochen wurde. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite muss man da ja auch sagen, er ist ja dann in, in dem Fall schon auch einfach ein Angestellter und ich bin in meinen jungen Jahren auch gerne immer zum Chef gegangen und habe gemeint, warum wissen wir von davon noch nichts und warum wurde das noch nicht mit uns besprochen? Und irgendwann musst du natürlich auch verstehen, naja, dafür sitzt er da und ich mache halt hier meinen Job. Und wenn du meinst, du als Person bist immer wichtiger als alle anderen Jobs und alle anderen sollen ihren Job nach dir ausrichten, dann ist das, glaube ich, gerade für so eine Franchise oder ein großes oder ein großes Unternehmen, wenn man es auf die Arbeitswelt betrachtet, super anstrengend und finde, da hat er schon auch dann des Öfteren so sein wahres Gesicht gezeigt, was man ja in Ansätzen schon davor auch mal erahnen konnte, wie selbstverliebt er ist.
0: Na, vor allem hat er ja auch dieselbe Historie. Also wenn man jetzt mal Jordan Love und Aaron Rodgers vergleicht und dann Aaron Rodgers und Brad Favre. Ähm, auch er war ja ein, ein First-Round-Pick, äh, der dann noch ein bisschen gereift ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brad Favre damals vorher äh, informiert wurde. Ähm, ist dann natürlich nee, auch die, ich auch die, nicht. die Frage der Franchise-Philosophie, ob man seinen wichtigsten Mann von vornherein irgendwie schon abholt. Ist wahrscheinlich nicht so schlecht, um Führungskräfte als Angestellte schon auf seiner Seite zu haben. Aber für ihn war das ja nicht neu. Also er war ja auch mal quasi der Jordan Love. Ähm, es wäre wahrscheinlich schlau gewesen, ihn irgendwie gleich mit ins Boot zu holen. Dann hat man ihn irgendwie auf, auf, auf der sicheren Seite. Ich habe durchaus das Gefühl, dass, dass Matt LeFleur und er irgendwie miteinander können. Also jetzt bei Tom mhm. Brady und Bruce Arians zum Beispiel hat man ja irgendwie gehört, wir wissen es ja nicht, aber gab es so Gerüchte, dass es da auch irgendwie zwischenmenschlich nicht mehr gepasst hat und er deswegen jetzt in Rente gegangen ist. Aber da habe ich jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass, dass die beiden irgendwie gar nicht miteinander können. Das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Auf der anderen Seite ist jetzt halt der Offensive Coordinator der Packers, Nathaniel Hackett, ähm, Head Coach der Broncos geworden. Da heißt es auch, die wären ähm, recht dicke miteinander, Rogers und er. Und vielleicht, also Mario und ich produzieren jetzt ein bisschen vor, Stand jetzt, ähm, Zeitpunkt der Produktion, ist Aaron Rodgers noch Teil der Green Bay Packers, aber soll es ja auch durchaus möglich sein, dass er eventuell sogar die Packers dann wirklich mal verlässt und das nicht alles nur Schall und Rauch war, wie, in den, wie gefühlt in den letzten zwei Jahren. Könntest du dir das vorstellen, dass der noch mal, einem anderen Verein spielt oder würdest du an seiner Stelle sagen, hey, ich bin eine absolute Legende, eine Ikone bei den Packers, bei einer der geilsten Franchises der, ähm, der US-Geschichte, ähm, ich, ich will hier jetzt auch einfach in Rente gehen, Augen zu und durch, weil ich werde ja auch werd sehr viel Geld verdienen, ist ja jetzt auch nicht so, dass er das umsonst macht, sondern sein nächster Vertrag wird ja wahrscheinlich ein Riesenvertrag.
1: Ja, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wenn ihr das hört und schon die Antwort drauf habt, ich bin dann auch schon sehr, sehr gespannt auf die Antwort. Auf der einen Seite hat er das schon immer wieder betont und das betonen viele. Und ich als alter Romantiker, auch was Sport angeht, bin ja auch immer dafür, ich bin schon zu catchen, wenn, wenn, wenn Sportler mit Nachdruck behaupten, wie gern sie in einem bestimmten Stadion stehen, wie besonders das ist, in diesem Verein oder in dieser Franchise zu spielen. Und da ist er ja auch... Ähm, hält der nicht hinterm Berg mit, dass er das da alles schon für sehr, sehr ähm, großartig betrachtet. Aber war bei Farf ja auch so. Und gut, bei Farf war dann war es dann nochmal ein bisschen anders, da hat er dann tatsächlich auch durch den Wechsel zu den äh, nicht auszusprechenden Vereinen dann natürlich <lacht> schon viel, viel äh, Hass auch auf sich gezogen bei den, bei den Packers-Fans. Bei, bei Rogers könnte ich mir eher vorstellen, dass es, dass wenn er dann woanders hingeht, dass es tatsächlich so ein Trotzding ist und nicht mal im Sinne von, ich beweise es jetzt nochmal allen woanders, sondern eher so, dann betrachte ich mal aus der Ferne, wie das in sich zusammenbricht. Denn, müsste es schon auch sagen, ich glaube, dass Love noch kein Starter ist für eine Franchise, die er in, in die Playoffs führt. Ansonsten gibt es auch einen personellen Umbruch. Ja, ich halte sehr viel vom, vom Head Coach. Könnte mir schon auch gut vorstellen, dass er vielleicht mit einem neuen Special-Teamer und einem variablen Play Calling auch erfolgreich sein kann. Aber damit das wirklich smooth ineinander übergeht, müsste aus rein sportlicher Sicht, finde ich, Rogers schon nochmal ein Jahr dran hängen. Na,
0: jetzt ist ja irgendwie sogar die Rede vom Vierjahresvertrag, also wenn, will er halt nochmal richtig Geld und Vierjahresvertrag, ich meine, der wird im Dezember 39, jetzt wissen wir durch Olle Brady, dass die Halbwertzeit eines Quarterbacks sehr lang ist, aber wenn du quasi fast 39 bist und die Unterschrift unter einen neuen Vierjahresvertrag setzt, das ist ja schon Fund und das geht ja eigentlich nur bei den Packers, also der wird ja jetzt keinen Vierjahresvertrag unterschreiben, zum Beispiel bei den Broncos oder so, oder? Ich meine, die Broncos haben ja Erfahrung mit irgendwie Veteranen-Quarterbacks wie Peyton Manning, das ist ja sogar aufgegangen. Selbst oder Trotz Peyton Manning haben sie ja damals den Super Bowl gewonnen, aber das, das wäre ja schon irgendwie absurd. Ich, ich verstehe das einfach nicht, Mario. Deswegen ähm, habe ich so die Hoffnung, weil du vielleicht die Packers-DNA ein bisschen mehr verstehst, warum er sich so ziert. Also warum? Warum, warum ist Aaron Rodgers so beleidigt?
1: Ja, da sind wir wieder beim Narzissmus. Ich glaube, das ist teilweise gar nicht richtig. Also das ist ja eine, keine normale Form der Arroganz, sondern bei ihm geht es, glaube ich, schon darüber hinaus. Also ich hoffe jetzt nicht, dass der Podcast in Green Bay gehört wird und da äh, irgendwelche ganz viele Deutsche setzen das, das übersetzen und äh, ich dann nachher nachher mein DM-Postfach voll ist. Von
0: Aaron Rodgers, das wäre geil.
1: <lacht> das wäre geil, okay, ja, dann hätten muss, musst du screenshotten und tweeten dann. <lacht> Nee, also, ihm, ja, also es ist schon nochmal ein Ding, dass es vielleicht geht er auch deswegen so, so hoch ran. Also ich kann es mir eigentlich also aus, aus Franchise-Sicht, also vier Jahre jetzt nochmal, dann was machst du dann mit Jordan Love? Also ich weiß ja auch die Frage, ich meine, du hast es vorhin selber gesagt, auch ähm, Rogers musste lange hinter Favre anstehen, aber bei ihm waren es dann, glaube ich, 2005 getraftet, 2009 war so der Durchbruch, ja, waren auch vier Jahre, aber jetzt ist Love. ja, gut, würde ungefähr hinkommen, ne? Also, dass er dann vielleicht, der kriegt einen Vierjahresvertrag und spielt noch drei gut und dann erzieht er ihn ran. Ja, könnte schon auch funktionieren, aber ist natürlich auch die Frage, wie viel, wie viel setzt du da jetzt sonst? sonst an, an Budget etc., alles in diesen vierjahresvertrag jahres denn es gibt ja auch andere Stellen im Team irgendwie, wo du vielleicht ein bisschen nachjustieren müsstest, weißt ja immer noch nicht, was mit Adams passiert etc. Und ich meine, so The Last Dance wäre halt jetzt in der abgelaufenen Saison gewesen. Mhm. Und dann, wenn er das machen würde bei den Packers, finde ich, dann müsste er sich schon auch menschlich insofern beweisen und zeigen, dass er dann doch auch in der Lage ist, er hat es ja zum Teil auch gemacht, jetzt auch bei, mit ein paar jungen Receivern, mit denen er am Anfang irgendwie echt richtig zum Kotzen umgegangen ist und immer alle waren die schuld, wenn sie die Bälle nicht gefangen haben. Aber er hat ja tatsächlich auch Momente gehabt, in denen er schon so ein bisschen auch die gute Leaderrolle eingenommen hat. Ich bin mir nur nicht sicher, ob, ob er das komplett imstande ist zu leisten, so eitel wie er daherkommt, dass er, dass er wirklich Spiele an die Hand nimmt und dann mit denen jetzt nochmal was aufbaut in zwei, drei, vier Jahren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich, ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass ich denke, er hat es doch eigentlich gar nicht nötig. Also das dann auch so, so raushängen zu lassen oder auch diesen, diesen kryptischen Social-Media-Post, wo er sich dann ähm, ähm, bei, seinen, bei seinen engsten Weggefährten irgendwie schon Tschüss gesagt hat, um dann vielleicht am Ende doch bei den Packers zu bleiben. Also was soll das? Also was soll das? <lacht>
1: Ja. Vielleicht meint es auch alles ganz genauso ohne Hintergedanken, aber
0: ja, fällt mir wir schwer, das zu leider. glauben Ich, ich finde es halt so komisch, ja. weil ich finde ihn sportlich überragend Ich finde das ist irgendwie auch ein cooler Typ in der Pat McAfee Show, wenn es jetzt nicht um Corona geht habe ich ihn irgendwie auch immer gefeiert er sitzt da so irgendwie wie der coole Dude so direkt nach dem Training jetzt mit längeren Haaren und so, ich, ich, ich finde ihn einfach geil eigentlich, aber er nervt mich nur ja, noch absolut. und das ist so ein bisschen schade und was ja auch noch dazu kommt, ich habe mir mal die Mühe gemacht, wir sind hier ja im NFL Boulevard, äh, ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir seine Partnerin der letzten Jahre anzuschauen. Und auch da ist er ja irgendwie ein bisschen sprunghaft. Also es ging los von 2011 bis 2014, war mit, mit Jessica Shaw zusammen, einer Schauspielerin, die unter anderem eine Hauptrolle ähm, in der TV-Serie Gossip Girl hatte. Dann kam eine neue Schauspielerin von 2014 bis 2017, Olivia Mann. Die dann äh, später auch öffentlich gesagt hat, äh, ein Trennungsgrund sei das schwierige Verhältnis von Aaron Rodgers zu seiner Familie. Also auch privat ist ähm, gibt es irgendwie immer mal wieder Beziehungsstress äh, oder äh, Bindungsängste oder was auch immer. Dann hatte er mal kurz wohl was mit dem ähm, äh, Sports Illustrated Model Kelly Rohrbach. Dann kam Danica Patrick, mal eine äh, Nesca Rennfahrerin, Nesca-Rennfahrerin, mit der er sich zusammen auch irgendwie ein 28 Millionen äh, Dollar-Haus in Malibu gekauft hat. Ähm, 2020 kam da aber wieder die Trennung und im Februar 2021 hat er dann, äh, oder ja, hat er verkündet, äh, er sei jetzt mit äh, Celine Woodley zusammen, wieder eine Schauspielerin, bekannt, wer die Serie kennt, aus Big Little Lies unter anderem. Ähm, und nicht nur, dass sie zusammen seien, sondern sie seien jetzt verlobt. So, und kurz äh, nach Ende der NFL-Saison im Februar äh, wurde jetzt die Verlobung wieder aufgehoben. Wurde dann auch so, also ne, das, das ist jetzt ein Privatvergnügen, aber auch das passt irgendwie so rein. Was ist denn da los bei dir, Aaron? Also was ist denn da mit dir? Also,
1: oder? Ja, würde man komisch. echt gerne mal Mäuschen spielen, ja, ja voll. Also das, was du gerade ähm, auch gesagt hast mit dem, dem coolen Dude, das teile ich ja alles irgendwie, das glaube ich war, da war ich im, im Urlaub in Italien, als dann eben auch die PK vor der war, die ich ziemlich cool fand, wo er eben straight geantwortet hat, wo man auch sich gedacht hat, naja, das ist, ist auch mal wieder cool, sowas zu haben, sonst ärgert man sich immer drüber, dass alle nur weichgespült, die Sätze sagen, die niemandem wehtun und er stellt sich dahin und sagt mal alles, wie das aus seiner Sicht war und wie er da ankommt mit den langen Haaren und der Sonnenbrille und irgendeinem so coolen Shirt, da denkst du ja so, geil, man, so charismatisch, alles etc., aber das ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass man irgendwie auch gehört hat, dass von Leuten, die mal mit ihm irgendwie zu tun hatten oder mit ihm zusammengearbeitet hatten, dass, dass er schon eher Tendenz in Richtung Arschloch geht, so, ne, mhm. also...
0: Ja, ist Dann, das so? Äh ich habe den eigentlich immer so erlebt, als sei es irgendwie ein cooler Typ, mit dem ich auch gerne mal ein Bier trinken gehen würde. Also zum Beispiel, die wirst du ja auch gesehen, die haben diese Golfbilder. Der war doch vor ein oder zwei Jahren mal mit ähm, Tom Brady zusammen golfen. Auf irgendwas war das, ein Charity-Golf äh, oder ein Promi-Golf-Turnier. Und Tom Brady natürlich total gestriegelt. Und daneben stand dann so ein bisschen kleiner Aaron Rodgers mit äh, Fünf-Tage-Bart und äh, so etwas fettigem, längerem Haar. Also da, da fand ich auf diesem Bild einfach Aaron Rodgers viel geiler, weil er nicht so glatt war wie Tom Brady. Ich dachte eigentlich, eigentlich, dass wir immer so ein, so wie du sagst, so ein, so ein cooler Dude bis vor ja. wenigen Jahren
1: ehrlich gesagt ja irgendwie schon und ja, klar dann also ich würde auch gerne mit ihm Bier trinken gehen nur um dem, um dann dem mal auf, auf den Grund zu gehen wie es dann, dann wirklich ist auch wenn man das dann rausfinden könnte überhaupt bei einem Bier dann müssten es vielleicht schon mindestens vier oder fünf sein Ich weiß es nicht genau aber ja so ja ich fand auch teils eben im das was ich vorhin mal angesprochen hatte so die, die Phasen in denen denen dann auch irgendwie die jungen Spiele ihm alle nicht gut genug waren. Und wenn er das dann so, wenn 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 jemand schon so mit dem Gesichtsausdruck spielt, so mit Oh Gott, ihr seid alle viel zu schlecht für mich, dann dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es durch und durch nur ein cooler tut ist.
0: Mhm.
1: Gerade wenn du es auf irgendwie aufs, aufs Feld rüber ähm, bringst. Auf der anderen Seite, das, was du auch gesagt hast, so aus, aus sportlicher Sicht, das ist auch das, was mich an Football begeistert, das ist auch das, was wo man mich generell mit Sport begeistern kann, wenn ich, wenn ich zuschaue irgendwo, also klar, erstens Competition, liebe ich es mir, Sachen anzugucken, wo Competition ist und da ist natürlich Football auch eine Sportart, wo sich so oft Dinge spielen noch drehen, du darfst eigentlich nicht ins Bett gehen, weil irgendwas passiert eventuell immer noch. Aber auch vor allem, wenn athletische Leistungen gezeigt werden, wo die entweder so, so krass sind, dass du denkst, so also, wie funktioniert das jetzt? Mhm. Oder wenn etwas leicht aussieht, wenn etwas leicht aussieht, und das ist ja bei ihm, das ist, da sind wir wieder bei dem leichte, auch bei Fußballspielern, wenn es leicht, vielleicht arrogant aussieht, aber nicht anstrengend, vielleicht sogar noch mit einem, mit einem Lächeln im Gesicht und dann, wenn man sich bei ihm anschaut, wie der in seinen besten Zeiten seine Füße bewegen konnte, wie der sich in der Pocket bewegt, wie er dann noch gegen den Lauf den Ball rauswirft, das sieht so leicht aus, dass es einfach unfassbar gut zum Anschauen, wenn du den Sport magst.
0: Definitiv. Bei ihm hat man immer das Gefühl, selbst wenn die Packers kurz vor Schluss zurückliegen, da geht noch was, weil das irgendwie ausstrahlt, dieses Können. Also es gibt ja hm. auch so viele Quarterbacks, die dann irgendwie so phlegmatisch schon im Gesicht aussehen oder man sieht den Panikbutton in den Augen oder so, das ist bei ihm nie der Fall. Also er ist da schon wirklich gesegnet. Und diese Leichtigkeit, das hast du schön beschrieben, finde ich, die zeichnet Aaron Rodgers oder hat Aaron Rodgers irgendwie schon schon immer ausgezeichnet. Aber vielleicht sind wir da auch einfach zu kritisch, Mario. Ich meine, wir kennen ihn nicht. Es ist natürlich auch schwierig, über jemanden zu sprechen, den man nicht kennt und so weiter. Aber ich finde es schon irgendwie unnötig, dass er dass er mir so auf den Sack geht jetzt mittlerweile. Und ich bin nicht mal großer Packers-Fan. Also Was was ist denn eigentlich, also wie gesagt, wir produzieren ein bisschen vor, aus Gründen. Ähm, ich kann es mir irgendwie nicht so vorstellen, dass jetzt in den nächsten Stunden noch so so der Super-Deal plötzlich ähm, rauskommt. Aber was ist denn, wenn er tatsächlich wirklich jetzt, sagen wir mal, zu den Broncos gehen würde? Bleibst du dann Aaron Rodgers-Fan? Hast du ein Trikot von ihm? Oder ist er dann für dich erstmal erledigt?
1: Ich habe ich hab tatsächlich eins, aber ich mache die... Äh Ach, da sind auch schon beim, beim Fußball so viele Spieler, die ich mochte, gewechselt. Manche im Guten, manche im Schlechten. Ich habe viele Pizarro-Trikots und ich werde auch die Aaron-Rodgers-Trikots nicht verbrennen. Aber ähm, wie ich vorhin auch eingangs schon mal gesagt habe, so die die dieses Ultra-Fan-Hardcore-Ding habe ich beim beim Football nicht so sehr wie beim beim Fußball. Da kam es schon auch mehr über die Sportart und ich mag es schon natürlich, ein, ein Team zu verfolgen und bei dem dann ein bisschen mehr mitzufiebern, als wenn nur A gegen B spielt. Ich ähm, fände es dann natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, wie er bei einem anderen Team funktioniert und vor allem aber auch, was dann, was dann eben bei den Packers passiert. Das fände ich einfach auch super spannend. Also ich, ich, ich glaube, wie gesagt, dass, dass, dass es für John Love zu früh wäre und dass es dann auf jeden Fall vielleicht ein, so ein, zwei Jahre nicht allzu gut läuft, aber mein Gott, jetzt die letzte Saison alles in Grund und Boden gespielt in der Regular Season und dann wieder Packershaft, das gehört ja auch zu den letzten Jahren dazu. Und klar, das waren jetzt nicht war jetzt nicht sein Verschulden gegen die 49ers auch, aber kann man vor der Halbzeit kann er auch da den, den Drive noch beenden mit Punkten, dann sieht es vielleicht auch alles anders aus, aber das gehört ja auch dazu, dass es dann in den letzten Jahren doch nie bis ganz zum großen Titel und zum Ring gereicht hat von daher enttäuscht worden ist man immer mal wieder in den Playoffs und dann schaue ich mir ab September eine schöne Regular Season an, freue mich über jede Endzone, freue mich, freue mich wenn die Packers spielen und schaue mir dann zu, was, was Aaron Jones und Dylan da über den Boden machen und bin gespannt, wie sich dann John Love entwickelt. Aber ein kleiner Einschnitt wäre es auf jeden Fall. Bis ein mittelschwerer, großer Einschnitt.
0: Bis dann die Special Teams <lacht> aufs Feld kommen.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> genau. Es Vorbei, vielleicht geht's ja da auch in die richtige Richtung.
0: Es ist auf jeden Fall ein Thema, äh, wo man wahrscheinlich auch abendfüllend äh, am Stimmt Stammtisch drüber diskutieren kann. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Also äh, wenn ihr sagt, ey, das ist totaler Blödsinn, was ihr da sprecht. Also äh, Aaron Rodgers macht alles andere, als an seinem Denkmal zu rütteln. Er hat alles Recht der Welt irgendwie sich auch öffentlich ein bisschen zu monieren über seinen Status oder wenn ihr uns Recht gebt oder sogar noch äh, weitergehen würdet und sagt, ihr habt mittlerweile, obwohl ihr Packers-Fans seid, gar keinen Bock mehr auf Aaron Rodgers. Lasst uns äh, da gerne Feedback da, schreibt uns über Instagram oder Twitter an. Dein Handle Mario ist Remy Demi, richtig?
1: Äh, Remy Dem. ich muss das mal abkürzen, weil es dann früher, als es noch 140 Zeichen waren, war das ah. immer allen zu lang. Es ist Remy Dem.
0: Remy Dem, so wie man spricht, mit zweimal Doppel genau. auf Instagram und auf Twitter. Oder ihr schreibt uns eine Mail an äh, redaktion@footballerei.de oder schreibt mir über Instagram oder Twitter. Ähm, da interessiert uns natürlich auch, wie ihr darüber denkt. Weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ähm, du hättest von einigen Ikonen-Trikot. Ich würde dir jetzt zutrauen, dass du auf jeden Fall ein Wiesetrikot hast, Mario. Tue ich dir da Unrecht?
1: Ja, das letzte torwart trikot das ich hatte, war von Frank Rost. Ah, guck so, mal, und nachdem hätte ich jetzt noch.
0: gefragt, ob du das verbrannt hast, weil der ist ja dann auch irgendwie nochmal zum Verein gewechselt, äh, was ich eigentlich <lacht> nicht gehört. Ist das noch in deinem Besitz?
1: Das stimmt, das ist noch in meinem Besitz, ah, okay. ja. Weil er hat ja auch eine Hammer. Mit dem habe ich aber auch selber, mit dem habe ich selber viele Spiele als Torwart äh, verbracht, deswegen. Aha. Ist das. Ich habe eigentlich, ich hab eigentlich noch, noch nie ein Trikot weggeworfen, ehrlicherweise.
0: Und wieso hast du in einer Mannschaft mit Frank Rost gespielt?
1: Nein, ich habe das Trikot angehabt, als ich selber bei meinem Dorfverein einem Tor war.
0: Ach so, ah, okay, so. Klar. <lacht> ja, Also ihm hat man es nicht so übel genommen, wie damals Brad Favre von den Packers zu den Vikings, dass er zum HSV gegangen ist?
1: Bei Frank Rost, wie war das? Ja, fand ich schon ziemlich beschissen. Also mhm. ich hab, ich glaube, die... Aber, aber es gab schlimmere Wechsel. Miroklose waren schlimmer zu den Bayern tatsächlich, weil das tatsächlich auch einfach in, in Kommunikation schlecht lief, aber es gab ja andere andere ich kann sagen, ist man so oder so aufgrund seines Lächelns nie böse aber ich sage immer, wenn zum Beispiel auch ein Spieler offen kommuniziert, dass er weg will, dann ist es besser, als wenn er sich heimlich mit Uli Hönes am Flughafen trifft hm. aber ein Klose-Trikot hatte ich auch nie Okay, sehr gut
0: grün, grün ist die Farbe der Hoffnung ich überlege die ganze so, Zeit, also, äh, welchen Verein ich dir noch aufquatschen kann, weil er grün ist. Ich war noch in Frankreich bei Saint-Étienne. Welche Mannschaft in Italien spielt in grün?
1: Oder gibt es das ähm, gar nicht? Sassuolo. Lustigerweise dürfen ab, ab kommender Saison in Italien, auch aufgrund irgendwie von TV-Vermarktung oder so, dürfen die Mannschaften nicht mehr so ein ganz klar, klares Grasgrün tragen. Das lustigerweise. Ich weiß nicht, was sie da vorhaben. Nee, in Italien ist es Sassuolo, aber mit denen kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Das ist auch kein großer Traditionsverein, nur aufgrund von Grün. Ähm, in, in Schottland bin ich auf jeden Fall Team Celtic.
0: Hm, ja, das macht Sinn. Das macht, das <lacht> macht Sinn. Sassuolo, das Einzige, was ich über diesen Verein weiß, im Bundesliga-Manager, habe ich mal gespielt. Jetzt will ich keinen Quatsch erzählen. Welche italienische Mannschaft war ich denn? Auf jeden Fall äh, habe ich mit Matteo Pessina geholt. Der spielt doch da, oder? Mhm. Sassolo? Und der war, hat sich bei mir zu einem wirklich ähm, starken Spieler entwickelt. Deswegen habe ich doch so eine kleine Bindung zu Sassolo. Ich weiß aber, okay, weder, ja, jetzt. wo diese Stadt überhaupt liegt. Also das ist die einzige Verbindung zu Sassolo, die ich habe.
1: Ähm, der spielt jetzt bei Bergamo. Ah ja. Das ist Sassolo ist ähm, tatsächlich äh, auch schon. Viel, viele sagen, das ist ein bisschen das Hoffenheim von Italien. Also, die haben ähm, Mape, großen großen Industriellen hinter sich und ganz kleines Stadion, wenig Fankultur und ähm, spielen aber und haben sehr viele junge Spieler rausgebracht. Ähm, da hat sich jetzt zum Beispiel auch Locatelli nochmal großartig entwickelt, nachdem er von Milan dorthin gegangen ist und sind so ein bisschen Ausbildungsverein, die aber meist sehr, sehr schön Fußball spielen. Aber ähm, ja, das wäre jetzt auch tatsächlich nicht das erste Stadion, das ich irgendwie ansteuern würde. Es ist in der Region Emilia Romana, aber das Städtchen ist ganz, ganz klein. Also da sind auch sonst, glaube ich, so hieß die meisten ja die Bomben damals. Ja, vielleicht sollte ich da mal einen Besuch <lacht> abstatten. <lacht> Mach das doch mal.
0: Man hört auf jeden Fall raus, Mario, ähm, auch da äh, für die Serie A äh, steckt viel Herzblut drin, Serie Amore sei euch an dieser Stelle nochmal empfohlen, wenn euch das interessiert. Ein Titelrennen, das verfolge ich so ein ganz bisschen am Rande, du hast es ja schon gesagt, so spannend wie nie. Gefühlt haben. Äh, da ja, hat da ja Juventus Turin auch zehn Jahre in Folge gewonnen, aber jetzt geht da irgendwie endlich mal was anderes, jetzt wo Ronaldo weg ist.
1: Hm, jetzt geht was, ja letztes Jahr ja schon Inter. Mhm. Juve gerade äh, die letzten zwei Jahre äh, komplett den Umbruch verpasst, wobei jetzt pirschen sie sich nochmal ran. Aktuell Milan gerade Erster, die haben gestern gegen gegen Napoli das Spitzenspiel gewonnen, aber Inter ist auch, also alles innerhalb, drei Mannschaften innerhalb von zwei Punkten, da äh, ist noch ordentlich Zunder drin.
0: Also, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, äh, wenn ihr mal eine Abwechslung äh, zur NFL, zum American Football braucht, dann wendet euch äh, an Mario. Der nimmt euch auf. Sehr gerne. Mario, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was jetzt die kommenden äh, Tage passiert und ob wir, vielleicht sollten wir heute in einem Jahr einfach nochmal einen ein, ein Podcast über Aaron Rodgers machen. Ob sein Denkmal weiter gebröckelt ist oder ob er, ob er sich wieder berappelt hat und die ersten Risse
1: geklebt wurden. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Danke für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, gerne wieder, gerne wieder. Mario, danke dir, danke euch fürs Zuhören und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.